0: Sie hören den Kurier.
1: Es droht der nächste politische Streit über eine Klimamaßnahme. Der Grund bis Mitte Dezember muss Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP im Bundesgesetzblatt kundmachen, wie hoch die CO2-Bepreisung im kommenden Jahr ausfallen wird. Vorab, der CO2-Preis dürfte 2024 kräftig steigen. Warum das so ist, was das zum Beispiel für Autofahrer bedeutet und warum das politisch so brisant sein könnte, erklären wir jetzt im Daily-Podcast des Kurier. Heute mit mir, Michael Hammel Bernhard Gaul, mein vielgeschätzter Kollege in der Kurierinnenpolitik, ist unser klima -Erklärbär. Deshalb, kurze Werbung in eigener Sache, er hat auch in der aktuellen Folge des Kurier-Podcasts Klima-Berni unter anderem im Detail über die CO2-Bepreisung gesprochen. Wer also noch mehr Fakten und Analysen zu diesem Thema und zu allen anderen wichtigen Klimathemen will, hört euch das an. Zu den aktuellen Entwicklungen ist er jetzt bei mir im Studio zu Gast. Hallo lieber Bernie, kannst du uns vielleicht noch einmal ganz grundsätzlich erklären, was ist denn
0: die CO2-Bepreisung und welchen Sinn hat sie? Also vor zwei Jahren hat sich die Regierung da entschlossen, zum ersten Mal so eine wirkliche ökosoziale Steuerreform zu machen. Das mhm. heißt, die Idee war, dass man ökologische Kosten auch als das benennt, was sie sind, nämlich wirkliche Kosten für die Umwelt und so weiter, so gemacht wurde da eben dieses Bundesgesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Treibhausgasemissionen. Das ging komplizierter als es ist. Das ist die CO2-Bepreisung. Bei der CO2-Bepreisung ist es so, dass das Ziel von diesem Gesetz ist, die stufenweise Einführung steht im Gesetz über einer kosteneffizienten und wirkungsvollen Maßnahme zur Reduktion von Treibhausgasemissionen. Damit soll ein Beitrag zur Errichtung der langfristigen Zielvorgaben des Übereinkommens von Paris gemacht werden. Also sprich, wir sollen damit etwas leichter unsere Klimaziele einhalten Was können. sind die Ziele beim Übereinkommen von Paris? Das muss man mal ganz einfach erklären. Also 2015 gab es die Klimakonferenz in Paris, da war der Kurier natürlich dabei. Ja, selbstverständlich, ja. Und eigentlich stehen in dem Abschlussdokument nur zwei Zahlen, nämlich, dass die Staaten alles unternehmen sollen, um die Erderwärmung möglichst unter zwei Grad zu halten, möglichst bei eineinhalb Grad sozusagen zu bremsen. Diese Ziele werden wir schießen, so wie es derzeit ausschaut. Mhm. Also, es schaut, da schaut es gar nicht gut aus. Wir gehen eher in eine 2,8 bis 3,4 Grad Welt bis Ende des Jahrhunderts. Obwohl es eine CO2-Bepreisung in Österreich gibt. Genau, aber machen uns nichts vor. Die ist derzeit bei 32,50 Euro, ist sie wirklich sehr gering. Ich erwähne da nur, dass das Umweltbundesamt in Deutschland mal durchgerechnet hat, was sind denn eigentlich die Warenkosten, die das CO2 verursacht, und sind so gekommen auf eine Minimumzahl von 237 Euro. Mhm. Das würde jeden Liter Benzin und Diesel um etwa 60 Cent verteuern. Also derzeit, Entschuldigung, sind wir bei 32,50 und was eigentlich notwendig wäre, ist deutlich über 200 Euro pro Tonne. Genau, das, das sagt das Umweltbundesamt. Die gehen aber überhaupt noch höher, sozusagen, wenn man hier wirklich die Kostenwahrheit reingibt und keine Zeitpräferenz irgendwie dazu gibt, wie auch immer, müsste der CO2-Preis eben nicht bei 32 Euro sein, sondern bei 800 Euro. Und das würde jeden Liter Diesel und Benzin um etwa 2 Euro verteuern. Nur die CO2-Bepreisung.
1: Ist das jetzt einmal weit in die Zukunft gedacht um, realistisch, dass wir das einmal
0: haben werden in der Form? Ja, so arg das klingt, aber das glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob es auf 800 äh, so schnell raufgeht. Aber es ist so, dass unser Gesetz über die CO2-Bepreisung gilt eigentlich nur bis 2025. Da ist ein mhm. Anstieg der CO2-Preise bis auf 55 Euro pro Tonne vorgesehen. 55 Euro pro Tonne wird jetzt nicht massiv verteuern, das muss man schon ehrlich sagen, sondern, sondern da sind wir irgendwie bei 20, 30 Cent so in etwa. Ja. Aber fix ist auch in Brüssel bereits beschlossen worden, der sogenannte ETS-2. Der ETS-2 betrifft alle Kraftstoffe und Brennstoffe, ja, das heißt Heizöl, Benzin, Diesel, um es kurz zu machen. Mhm. Und die Idee von dem ETS-2 ist, dass die EU sagt, um die Klimaziele einzuhalten, definieren wir, die gesamte Summe ja, an Emissionen, die Europa beim Thema Kraftstoffe, Brennstoffe noch emittieren darf. Und diese gesamte Summe an CO2-Emissionen wird jedes Jahr um 5% weniger. Äh, jeder, der Erdöl oder, oder Erdgas oder so in Verkehr bringen will, muss sich Zertifikate kaufen auf einem europäischen Markt, eben dem Emissionshandelssystem. Und das führt dazu, dass da jedes Jahr die Menge geringer wird, dass die Kosten auch ansteigen. Niemand weiß genau, das muss man auch ehrlich sagen, wie das dann wirklich aussehen wird. Es sind tatsächlich auch vorgesehen gewisse Preisstabilitätsmechanismen, dass das nicht sofort schießt, aber da gibt es auch sehr viele Studien dazu, die sagen, dass das viel zu wenig greifen kann, so wie das jetzt ausgemacht ist und der CO2-Preis problemlos ja, bereits vor 2030 auf 300 Euro raufschnalzen kann. Ein CO2-Preis von 300 Euro würde nur als Beispiel den Liter Dieselbenzin um etwa 75 Cent erhöhen. Konzentrieren wir uns vielleicht noch einmal auf die Gegenwart. Also derzeit ist
1: es ja so, also dieses ETS2 kommt dann ab 2028, aber derzeit haben doch die meisten europäischen Staaten zumindest eine eigene CO2-Übereisung, also Österreich auch. Und wir haben diesen Zielpfad, du hast den vorher kurz angesprochen, der ansteigt bis 2025 auf einmal 55 Euro. Wie hoch ist denn der CO2-Preis im kommenden Jahr, wenn wir jetzt wirklich in der Gegenwart bleiben? Und ähm, was bedeutet es? dann denn genau für die ähm, Benzin- und Dieselpreise.
0: Okay, also im Gesetz ist vorgesehen, dass die österreichische Energieagentur, Austrian Energy Agency, jetzt im Herbst eine Studie macht und sich genau anschaut, wie sich der Preis im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat. Wenn der Erdölpreis und der Erdgaspreis massiv gestiegen ist, dann gibt es da Dämpfungsmechanismen, die kommen aber heuer nicht zum Zug. Und so wie es jetzt ausschaut, wir sind wie gesagt jetzt bei einem Tonnenpreis CO2 von 32,50 Euro. Und so wie es ausschaut, wird der Preis jedenfalls auf 45 Euro pro Tonne steigen. Ja? Mhm. Das heißt, Diesel wird sich brutto um etwa 13,5 Cent verteuern und Benzin äh, um etwa 12,3 Cent. So schaut das derzeit aus. Man muss dazu sagen, das ist jetzt kein wahnsinniger Anstieg zu den jetzigen Preisen. Jetzt haben wir bei Diesel 9,8 wie gesagt, steigt auf 13,5 und beim Benzin äh, 8,9 Cent, steigt auf 12,3 Cent. Also es ist überschaubar, aber... Äh, also das ist der Betrag, der zum ähm, Benzin- und Dieselpreis dazukommt,
1: wenn keine co 2 bepreisung gelten wird. So ist es. Genau, also es ist quasi kommendes Jahr anhand der aktuellen Preise dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ähm, zum Beispiel um 13,5 Cent teurer ähm, beim Diesel. Genau. Mhm. Es gibt einen Ausgleich zur CO2-Bepreisung, der auch in diesem Emissionszertifikatehandelsgesetz steht. Das ist das sogenannte Klimabonus. Wird der auch steigen parallel
0: zum CO2-Preis? Genau, also das wird das nächstes Jahr ausgemacht. Aber ich meine, ganz grundsätzlich, ich fürchte, dass das äh, in Österreich kaum jemand versteht, warum er überhaupt diesen Klimabonus bekommt. Und der Klimabonus äh, war immer die Idee davon, die CO2-Bepreisung sollte äh, aufkommensneutral sein für den Staat. Das heißt, der Staat will dabei nicht verdienen, dass der steckt er sich nicht einfach nur in den Steuersack, sondern gibt das Geld wieder zurück, fast zur Gänze. Ja. In diesem Jahr waren es ja so, dass die dass der Klimabonus wurde ausbezahlt pro Person zwischen 110 und 220 Euro, je nachdem, wie weit der Wohnsitz der Person entfernt ist von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, Das ist ja jetzt gar nicht so blöd, wird nächstes Jahr steigen. Das wird erst kommendes Jahr entschieden. Letztlich ist es da äh, das Parlament, das das entscheidet. Aber die Idee ist äh, natürlich schon, dass je mehr Einnahmen es gibt über die CO2-Bepreisung, desto mehr äh, soll auch ausgespielt werden. Ja. Ich muss dazu sagen, 2022 hätte er eigentlich 100 und 200 Euro sein sollen. Da ist er zweckentfremdet worden. Ne? Da ist er zweckentfremdet worden, weil wir die, die diversen Energiehilfen gebraucht haben und das war auch gut und wichtig so, dass er, glaube ich, 500 Euro ausbezahlt genau. worden pro Person. Ja. Also der Klimabonus ist der Ausgleich sozusagen für die für die CO2-Bepreisung und nur, dass man das auch versteht, die Idee ist da von der Regierung, dass klimafreundliches Verhalten belohnt wird und Klima Schädliches Verhalten quasi äh, verteuert wird. Ja. Und gemeint ist das damit, man muss es nur mal durchrechnen. Wenn ich jetzt heuer 10 Cent in etwa mehr für den Diesel zahle, ja, und aber zum Beispiel 110 Euro Klimabonus bekomme, muss man es nur durchrechnen, sozusagen, wie viel ich eigentlich danken muss, damit ich draufzahle oder eben nicht draufzahle. Kommenden Herbst sind ja voraussichtlich Nationalratswahlen
1: und ähm um es kurz politisch zu werden: Wie stehen denn Österreichs Parteien zur CO2-Preisung?
0: Naja, also hinter der ökosozialen Steuerform, die die Regierung ja eben verabschiedet hat, steht die BundesÖVP grundsätzlich schon. Das war dann dann schon überraschend, dass auch die ÖVP-Landeshauptfrau Johanna mikl von Niederösterreich sich klar gegen die CO2-Bepreisung ausgesprochen hat. Sie hat sich damit hinter ihren Vize, den FPÖ-Landbauer, gestellt. Der beschimpft natürlich jegliche jegliche Form von von Besteuerung von von CO2 oder von fossilen enorm. Allerdings negieren die Freiheitlichen auch das Faktum, dass es überhaupt einen menschengemachten Klimawandel gibt.
1: Dementsprechend sind die Freiheitlichen auch für die Abschaffung der CO2-Bepreisung. Hätten wir dann nicht einen sehr großen Preissprung, wenn dann ähm, dieses ETS2 kommt, also diese EU-weite Bepreisung, also, die wir vorher
0: genau, angesprochen also, haben, wenn wir keinen CO2-Preis mehr haben? Okay, also wir gehen, wir gehen mal von dem Szenario aus, dass, ähm, dass äh, Herbert Kickl ab nächsten Herbst, ab in einem Jahr Bundeskanzler der Republik ist. Ja, könnten wir, wie auch immer sozusagen diese Koalitionen ausschaut, ähm, könnten sie den CO2-Preis abschaffen oder auch nicht. Es ist aber klar, die ETS, die ETS2, also dass wir ab 2028 in ein Emissionshandelssystem für alle Kraftstoffe und Brennstoffe kommen, das kann er nicht verhindern. Was er verhindern kann, ist zum Beispiel, er, kann die, er könnte die Mineralölsteuer kassieren. Ja? Okay. Die Mineralölsteuer sind viele Milliarden, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es wäre eine Möglichkeit sozusagen den Benzin- und Dieselpreis wieder zu senken. Und dass sich die FPÖ ja auch als Autofahrerpartei versteht, wäre das möglich. Ja? Kommt davon, wer Koalitionspartner ist. Das heißt, es gäbe im aktuellen Steuersystem... Optionen zumindest der EU-weiten Regelung gegenzusteuern. So ist es, ja. Es ist, es ist wohl nicht der klug, aber möglich wäre das schon. Mhm. Wenn du gefragt hast, wie stehen die anderen Parteien dazu? Bei der SPÖ, die kommt mir vor den anderen da immer wieder rum, aber eigentlich haben sie sich schon immer wieder klar gegen die CO2-Bepreisung ausgesprochen. Es ist halt irgendwie Klimaschutz der Sozialdemokraten schaut ähm, meines Erachtens in der letzten Sinne auch immer so aus, dass sie sich klar dafür aussprechen, das darf aber nichts kosten. Und das geht sich oft nicht aus. NEOS sind für CO2-Bepreisung grünen natürlich auch. Wie gesagt, also in dem, in dem Umfeld agieren wir. Apropos Kosten
1: ähm, abschließend. Es sind ja EU-weit Klimaziele vereinbart worden bis 2030. Und wenn diese Ziele nicht erreicht werden, war zumindest immer wieder die Ansage, dann müssen die Staaten, die das nicht schaffen, Strafen in Milliardenhöhe bezahlen, also auch Österreich. Wie hoch werden denn diese Strafen ausfallen, respektive glaubst du, dass wir 2030 ein paar Milliarden an die Europäische Union überweisen müssen.
0: Also es gibt diverse Papers, die gehen davon aus, dass Österreich dann bis zu 10 Milliarden zahlen muss. Ich meine, es kommt immer darauf an, sozusagen wie der Klimaschutz wirkt, den wir gemacht haben. Aber derzeit schaut es nicht so aus, als würden wir wirklich diese Ziele 2030 erfüllen. Hier geht es darum, dass Österreich minus 48 Prozent CO2 im Vergleich zu 1990 haben müsste. So, Diese 10 Milliarden. Ja. Die Staaten könnten, wenn sie ihre Ziele übererfüllen, CO2-Zertifikate verkaufen an andere Staaten. Es ist derzeit sehr unrealistisch, dass es, dass das funktioniert, dass das klappt mir, dass es wirklich Staaten gibt, die diese Ziele überfüllen und dass es daher wirklich einen Markt gibt für diese CO2-Zentwickate. Gäbe es das, dann wären die co 2 Zertifikate sicher sehr teuer. Das ist das eine. Das andere ist, das hat mir der ehemalige Klimakommissar Timmermann sogar persönlich mal gesagt, ähm, wären ähm, Vertragsverletzungsverfahren, also EU-Vertragsverletzungsverfahren gibt es ja andauernd mhm. und ähm, da könnten sehr wohl Strafen ausgesprochen werden, nur das würde sich ja dann ziehen bis 2032, 33 34 das dauert ja solche Verfahren. Ich persönlich bezweifle, dass es hier wirkliche Strafen, Penale, was auch immer geben kann. Es wird warum keinen Handelsmarkt geben, ja, weil aus dem einfachen Grund, auch die großen Staaten werden die Ziele nicht erfüllen und warum sollten, ähm, da es jetzt keinen fixen Mechanismus gibt für Strafen, würde es mich wundern, dass die Staaten zustimmen, dass es Strafen gibt und sie dann bezahlen müssen, wenn sie ihre Ziele nicht erfüllen. Also, das bezweifle ich, ja. Das Geld, muss man auch ehrlicherweise sagen, könnte man irgendwie sinnvoller einsetzen, zum Beispiel in den Ausbau einer Energien, zum Beispiel in Effizienzmaßnahmen. Also, ich glaube es nicht, dass wir Strafe zahlen werden müssen, aber, wie gesagt, wir sind jetzt 2023 und da fließt noch viel Wasser die Donau hinunter. Lieber Berni, ganz lieben Dank für deine Einschätzungen. Danke, Michael.
1: Ja, und das war's auch schon wieder mit unserem Daily Podcast des Kurier. Heute mit Bernhard Gaul und Michael Hammer. Produziert wird der Podcast von Ilyas Nadmesnik für Ton und Schnitt, ist Dominik Kanzen verantwortlich. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Mein Name ist Michael Hammer, es hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Servus.